0: Bienvenidos al podcast de Rendurance. Hoy tenemos la primera charla sobre nutrición con Raúl Romero, especialista en nutrición en deportes de resistencia. Nos explicará cómo trabaja él con sus deportistas y, sobre todo, daremos muchas pautas e insights en temas de qué comer, qué ingerir mientras estamos haciendo nuestros entrenamientos, sea en bici, corriendo, ¿vale? Y aparte, hablaremos de su labor que realiza en redes sociales a labor de divulgación sobre opinión y recomendaciones de eh, productos y marcas nutricionales. Pero antes de nada, suscríbete, activa la campanita para saber cuando salgan más entrevistas como esta. Ahora sí, metemos cabecera y empezamos. Gracias, Raúl, por, por aceptar la, esta invitación. Eres el primer nutricionista que pasa por el, por el canal. Eh, no vamos a hablar de los pilares básicos de la nutrición, sino vamos a ir ya al detalle con, con tu labor, con tu profesión, tanto tu parte de consulta particular como tu labor en redes sociales. Y empezamos ya con, con el tema de eh, cuando un deportista llega a ti, ¿qué es lo que haces con él?
1: Vale. Eh, bueno, lo primero, aclaro un poco eso solo trabajo con, con aletas de resistencia, ¿no? Entonces, antes de que una aleta llegue a mí, pues ese filtro, digamos, eh, es importante, ¿no? Decir, solo filtro, solo voy a trabajar con aletas de resistencia. Eh, cuando una aleta llega a mí, está interesado pues, en trabajar conmigo, quiere pues, aumentar su rendimiento, mejorar su recuperación, que, que es lo normal no cuando, cuando una aleta contacta conmigo. Pues lo primero que hago es una entrevista, pero esa entrevista eh, está destinada, o el objetivo que tiene esa entrevista, mejor dicho, es eh, pues sacar conclusiones si de verdad podemos trabajar juntos o no. Decir, yo antes de trabajar con alguien lo primero que hago es una entrevista para ver si de verdad esa persona va a congeniar con lo que yo hago y yo voy a congeniar con él. Pues una vez esa entrevista pues, eh, los dos estamos de acuerdo en trabajar juntos porque esto es un paso que se suele saltar mucho pero que para mí es muy importante. Es ese primer filtro de, de saber si vas a cuadrar con alguien eh, eh, pues en un trabajo como, como este, ¿no? que pues al final tienes un contacto estrecho con esa persona, le vas a preparar... Pues, Pruebas que para él son muy importantes, creo que es muy importante esa entrevista previa a inicio el trabajo, ¿no? Eh, pues ya de nutrición poner Luego una vez esa persona pues entra a trabajar conmigo porque ya hemos ido la entrevista y, y todo pues ha cuadrado bien. Lo primero que hago al final es otro tipo de entrevista pues más a nivel nutricional para saber sus hábitos eh, diarios, ¿no? Pues ya no solo en, en el tema de, de alimentación, sino también eh, pues en el tema de entrenamientos. Tengo que saber las horas que entrena pues eh, cada semana, pues tipo de entrenamiento que suelo hacer, aunque luego lo va pasando cada semana, pero yo ya tengo que tener esa idea antes de empezar a crear nada para él, ¿vale? Tengo que saber también por pues, las horas que duerme, el trabajo que tiene es muy demandante, si no, en definitiva tengo que conocer pues lo que hace a lo largo de, de una semana suya normal, ¿no? Eso es un cuestionario bastante, bastante amplio, bastante grande y una vez tengo ese cuestionario pues eh, ya en mi poder, ya completo, si no queda nada por rellenar y considero que está pues completo, lo que hago ya es empezar a crearle pues, esas primeras pautas, ¿no? Esas primeras pautas eh, tendrán dos objetivos, eh, normalmente tienen dos objetivos, el primer objetivo es el mismo que tenga el atleta, pues si quiere pues aumentar el rendimiento, mejorar su recuperación, pues las pautas que yo le creo están enfocadas a que cumpla ese objetivo, pero aparte yo siempre añado otro objetivo, eh, que es que todas las pautas que yo le dé a ese atleta, pues sean sostenibles en el tiempo, cuadren con su estilo de vida, ¿Vale? Es decir, yo nunca le voy a dar pautas a un atleta que pues aumente mucho su rendimiento, aumente mucho su recuperación, pero al mes y medio esté cansado de hacer lo que yo le he pautado, ¿no? Entonces para mí pues siempre que empiezo a crear esas pautas, eh, pues están este, estos dos primeros objetivos. Que las pautas pues eh, estén enfocadas a que la atleta cumpla lo que él quiere y disfrute más de su deporte y que también pues sea sostenible en el tiempo. Y luego pues ¿cuáles son esas primeras pautas que yo le creo? Pues obviamente le creo un menú eh, con diferentes recetas pues le enseño a gestionar la hidratación con una serie de documentos para que sepa cómo gestionar la hidratación en el día a día y pise todos los entrenamientos todas las competiciones hidratado, que es muy importante eh, pues le preparo también una tabla de introentrenamiento de entrenamiento de acuerdo al tiempo y la intensidad de su entrenamiento que él hace pues tendrá que ejecutar esa tabla de una forma o de otra viene bien explicado luego también pues le preparo eh, un plan de suplementación de acuerdo a sus objetivos eh, siempre recalco que la suplementación no es obligatoria, pero bueno, si alguien quiere tomar suplementación, pues que tenga el plan de suplementación bien pautado con los eh, suplementos eh, que le van a venir bien para sus objetivos y que sepa cómo tomarlos y qué es lo que hace el suplemento, ¿vale? Y luego, por último, pues eh, siempre le pautamos pues, una carga de carbohidratos que la iremos probando antes de las carreras y luego pues en eh, carrera la llevaremos a cabo. Y, y luego, pues bueno, eh, alguna cosa más, pero en general eso es lo más importante o, son, o es lo primero que creo cada vez que un atleta eh, llega a mí.
0: ¿Y qué tipo, has comentado, deportistas de resistencia son con los que principalmente trabajas? Pero aparte de eso, ¿qué tipo de deportista? Me explico, eh, un deportista de resistencia, yo puedo ser un deportista de resistencia, pero alguien que acude a un nutricionista es alguien que está buscando un rendimiento mucho más elevado, es decir, que la parte del entrenamiento ya no le sirve y que está buscando ese plus de, de rendimiento.
1: Casi. Ah, sí. En la mayoría de ocasiones la gente que, que llega a mí, y yo creo que genera generan a todos los nutricionistas, es porque, o sea, primero digamos que se antepone el entrenamiento, no es decir, pues voy a encontrar a, a a un entrenador, entreno mejor o llega un momento que me queda estancado que voy a gestionar algo, voy a gestionar la nutrición. Entonces son atletas que ya vienen, pues normalmente son muy comprometidos, ¿no? porque pues, ya llevan siguiendo las pautas de entrenamiento mucho tiempo y ahora van a pasar a gestionar las pautas de hidratación. Suelen ser atletas, eh, pues en muchos casos amateurs, eh, en algún caso pues ya a un profesional pues también se le puede llevar, sin no ningún problema. Normalmente son amateurs pero que, que tienen la característica de ser que los atletas, como que son muy comprometidos, no que quieren llegar pues, ya a un nivel un poquito más alto lo que llega en general de la población deportista.
0: ¿Y normalmente qué te encuentras con los deportes? ¿Qué nivel de implicación tienen? Evidentemente haces esta entrevista inicial para por así, trabajar juntos. Y muchas veces, a mí también me, me sucede si el deportista demuestra un compromiso brutal, pero luego te encuentras que el día a día, pues a veces algunos cumplen más, otros cumplen menos. ¿Cuál, cuál es la sensación tuya con los deportistas?
1: Eh, es muy importante lo que tú dices hacer es ese primer filtro para saber si el atleta es comprometido o no. Cuando un atleta, pues en el primer filtro, en la entrevista que yo le hago, eh, noto que es comprometido, normalmente las cosas suelen ir bien y suele cumplir todo lo que le digo. Siempre hay atletas que, pues, que digamos que a lo mejor no, no llevan de todo bien las cosas, pero eso es casi más culpa del nutricionista que del atleta, ¿no? Es decir, pues, eh, yo he hecho la entrevista previa, así que esa persona es comprometida, si no está cumpliendo las pautas que yo le doy, quizás es porque no le he dado unas pautas que, eh, que estén de acuerdo a su estilo de vida, ¿no? Que estén en consonancia con lo que lo hace. Entonces, eh, lo que hago yo en esos casos, o sea, todos mis atletas tienen revisión todos los fines de semana. Eso significa que todos los fines de semana me tienen que reportar cómo ha ido pues, toda la semana, pues, ya no solo a nivel de rendimiento, de recuperación, de digestión, de intestino durante los entrenamientos, sino también a nivel de menú, que es lo más importante. Es decir, si ese menú no lo siguen eh, por X razones, eh, muchas de ellas están en mi mano o, o tendré yo una solución en mi mano para poder eh, cambiarlo. ¿no? Por ejemplo, si se siempre la misma comida, pues siempre se pueden poner alternativas. Eh, si pues, tienen turnos cambiantes, si hay veces hay días que comen seis veces, otros días que comen cuatro porque la mitad del día lo pasan durmiendo, pues todo eso tienes que ir ajustándolo tú pero es lo que digo yo siempre, es decir, cuando pues, un atleta tiene unas características pues obviamente especiales por, por su trabajo, por su estilo de vida, por lo que sea eh, el trabajo tiene que ser eh, pues, conjunto, es decir, suyo comunicándote pues todos los problemas que tiene para seguir esa pauta y mío, en este caso, para poder solucionar ese problema lo, lo mejor posible. Es decir, lo que tampoco podemos hacer como nutricionistas es darle una pauta. Esta pauta se ajusta a ti en calorías, carbohidratos y todo, pues apáñate y síguela la como puedas. Eh, eso no funciona así, ¿no? La mayoría de veces que, que no siguen las pautas es porque el nutricionista no ha seguido haciendo su trabajo, de principio, principio no lo ha hecho correctamente.
0: Uh -huh. eh, vale, eh, seguimos avanzando un poco. ¿Y qué sensaciones ahora te hemos hablado tú de cara a los atletas y los atletas de cara a ti? ¿Qué sensaciones tienen? Evidentemente, yo entiendo que los que están contigo durante mucho tiempo, las sensaciones generales son buenas, pero entiendo que pueden haber momentos de más tensión donde, entre, no, no todo depende de la nutrición, evidentemente hay una parte de entreno y una parte de descanso, que, que, que ese triángulo es vital. ¿vale? La nutrición es una, una de estas tres patas que, se, que sustenta esta, esta mesa. Eh, esos momentos de tensión, cuando el atleta cree que la nutrición no está funcionando correctamente, cómo se gestiona? Uh
1: -huh. eh, no es muy común que pase eso, pero sí es pasa a veces, ¿no? Es decir, puede pasar, a lo mejor pues, preparamos una carrera y, por el motivo que sea, eh, no hemos gestionado bien algo o simplemente ha pasado y que desconocemos los, eh, los causantes de, de ese problema, pues ha habido un problema y la aleta no está contento. Es totalmente normal. Es decir, imagínate que te llegas preparando para una carrera tres meses o varios meses, llegas allí y yo, en un trialón, cuando llegas a la carrera, tienes problemas intestinales. Obviamente, pues eh, es un problema y es normal que no esté contento y que a lo mejor no haya cumplido sus marcas. o que hace una carga de carbohidratos, eh, siempre ha funcionado bien y la semana de antes de la carrera, pues le funciona mal y llega a la carrera, pues, los he hinchado con molestias. Eh, siempre hay que explicarle a los deportistas que la nutrición, sobre todo, igual que el entrenamiento, eh, pues no es dos más dos, son cuatro. Es decir, porque no... no pero por el simple hecho de que no eh, gestionamos eh, todos los factores nosotros. Es decir... Eh, yo puedo gestionar las calorías, puedo gestionar los carbohidratos, puedo gestionar el timing de, de proteína, de carbohidratos, todo, puedo gestionarle muchas cosas, pero siempre hay otras que escapan a nuestra gestión. Esas, esos otros factores que escapan a nuestra gestión, por ejemplo, la semana antes de una carrera, pues es normal que un atleta duerma peor y eso le pueda provocar que coma con más ansiedad y eso le pueda provocar que tenga problemas intestinales, por ejemplo, es algo que yo he visto de forma muy recurrente, pues hace que, que, que nos tengamos que adelantar a los problemas que ya conocemos y que tengamos que saber aceptar aquellos problemas que se han generado de factores que no controlamos. ¿Vale? Es importante eso, es decir, siempre tiene que, tiene que explicarle al atleta oye, hay una serie de factores que nosotros no podemos gestionar, no podemos controlar y que a lo mejor ni conocemos. Esa serie de factores pueden provocar que hay unos problemas de cara a competiciones importantes o simplemente a entrenamientos y lo que vamos a hacer es gestionar al milímetro todo lo que nosotros podamos y todo lo que esté en nuestra mano para minimizar que existan esos problemas, pero siempre va a poder haber, siempre va a poder ocurrir algún problema, ¿no?, eh, en una competición importante o lo que sea. Una vez que la atleta entiende eso, pues eh, no debería haber ningún problema si el nutricionista eh, trabaja, pues, eh, digamos, con eh, siempre la misma línea, ¿no?, es decir, eh, no tiene sentido porque pues, si yo le pauto, pues, cada hora un gel, llega a la competición y le pauto tres gels en una hora. Obviamente se hace eso, normal que se enfade, que te diga, oye, es que hemos hecho algo que no hemos eh, entrenado, ¿no? Pues tú trabajas en la misma línea siempre y luego llega. Y el atleta B, oye, es que Raúl, pues hemos eh, mandado una carga de carbohidratos que hemos probado tres semanas antes. Eh, en la intracarrera ha sido muy similar a los entrenamientos. Eh, sé, la gestión de todo ha sido muy similar. Y pues yo me he encontrado mal ese día, pues obviamente él lo acepta y dice, pues vamos a intentar mejorar. Y obviamente también digo, pues vamos a intentar eh, mejorar. Pero es que hay, hay ocasiones que eso puede ser otra cosa que, que eso.
0: Sí, de, de hecho en una entrevista que saldrá posterior a, a esta, hablamos con un investigador de, del INEF de Lérida que es especializado en sistemas complejos y claro entiende eh, toda esta complejidad del deporte, es decir que A o eh, no causa B o que no siempre vas a encontrar esa respuesta, sino si tú haces bien las cosas o las haces más o menos, o sea, tienes más probabilidad de que sucedan ciertas cosas pero no quiere decir que vayan a suceder y no a todos les afecta en el mismo grado. Porque, Por ejemplo, tú has, tú has puesto este ejemplo que en el día de competición pueden haber muchas cosas, la propia tensión ya te está, ya te cambia tu sistema hormonal Entonces, y eso ya cambia tu metabolismo. La temperatura, la humedad, todo esto son cosas que no podemos, que es imposible controlarlo todo, no podemos controlar, no podemos gestionar y es lo que hay y a partir de aquí pues tenemos que lidiar con eso y es importante que el atleta, sea consciente de eso y sobre todo una de las cosas que hablamos es muy interesante es el autoconocimiento del propio atleta. Y mm -hmm. eso es muy importante. Es Hoy me encuentro y creo que necesito un pelín más de aquí porque noto que eso se nota mucho en los deportistas que ya ya muchos años entrenando, que se conocen y que hay muy buen feeling tanto con el entrenador como con el, con el nutricionista.
1: Sí, eh, de hecho, ojalá que has dicho eso, eh, una de las diferencias que encuentro yo cuando he trabajado con atletas profesionales o con atletas amateurs de, pues de alto nivel o más eh, nivel medio, es que un atleta profesional se conoce normalmente muy bien, es decir, simplemente con las sensaciones que él percibe y cómo se encuentra los días antes, eh, sabe darte información que otros atletas más amateurs no saben dar, incluso habría que gestionarse muchas cosas eh, sin, que, eh, sin necesidad de, de un tristanista, por ejemplo, a última hora, ¿no? según cómo se encuentra, eso lo he visto yo mucho, y es algo que a mí me, me resultó pues, al principio un poco chocante, ¿no? Decía usted, o ¿cómo como sí. puede conocerse tanto como para decir, o sea, pues, necesito un poco más de esto, un poco más de esto, un necesito, yo qué sé, sé, incluso descansar más, eh, pues muchas cosas, ¿no? Esa es una de las principales diferencias que he visto entre atletas amateurs y, y profesionales.
0: Vale, y ahora hemos hablado de atletas eh, tú hacia atletas, atletas hacia ti, ahora vamos hacia los entrenadores. Eh, mm -hmm. ¿Hay una sinergia entre el atleta y el entrenador? ¿Tú solo trabajas con el atleta o... En algunos casos también tienes contacto con su entrenador o con su psicólogo para gestionar también estas pautas nutricionales?
1: Pues eh, lo óptimo siempre es tener eh, pues, contacto con el, con el entrenador, es decir, eso sería lo mejor. La realidad es que pues, cada nutricionista, los nutricionistas somos personas, los entrenadores son personas y todas las personas pues, y se llevan bien y tienen la misma implicación y las relaciones eh, interpersonales pues, ya sabemos cómo son. Entonces, pues, yo he tenido experiencia de todo tipo. Yo he tenido experiencia de enviar un correo a un entrenador porque necesito saber, pues, cierta cosa que no me conteste nunca, que me conteste tan breve, que la contestación no vale para absolutamente nada. O he tenido, o tengo experiencias eh, muy buenas de entrenadores, pues, que los intento mantener en mi círculo y siempre los intento recomendar, que son los entrenadores con los que incluso tengo reunión muchos viernes con ellos para hablar de los atletas que llevamos. Pero que no es que estén en mi equipo ni yo estén en el suyo. Somos, trabajamos de forma independiente, pero yo el viernes dedico. Y él dedica también en 30 minutos de su tiempo, en llamarnos por teléfono, en preguntarnos cosas de nuestros atletas, y en llegar a conclusiones que quizás no podríamos llegar sin la ayuda del otro. Eso, por ejemplo, oye, pues, o simplemente, pues, si vamos a hacer pues entrenamientos bajos de carbohidratos por hablar de algo práctico, pues también ponerme en contacto con él y decir, ostras, es que necesito saber qué entrenamiento va a hacer la semana que viene y la siguiente, que cuando acabe este ciclo, o, o este ciclo, lo que sea. Entonces es importante, para mí es muy importante, y tener tenido experiencias de todo tipo. Experiencias muy buenas, experiencias malas, y experiencias de pues, personas que, que pues, después de un tiempo trabajando con ellos y que si tuviese que elegir un entrenador, pues elegiría a él ¿no? como, como parte de mi equipo. Entonces, pues para mí es muy importante al final la información que te dan ellos. Y luego también, por ejemplo, pues eh, yo trabajo con, con dos entrenadores a nivel así de, de que no vamos <ríe> dando mucha información. Ellos te pueden dar mucha información, por ejemplo, dentro de training peaks cuando lleva a un ciclista a nivel de datos todas las informaciones brutales. Hay otros entrenadores, por ejemplo, que no tengan acceso a y no pueden ver los datos, ¿no? Entonces, pues, para mí es fundamental. Otra cosa es que se pueda siempre hacer. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo siempre he intentado hacer lo más óptimo, que es mantener relación, eh, pues, cordial y de eh, intercambio de información con los entrenadores. No siempre se puede, si no se puede, pues, intentar hacer lo mejor posible, ¿no? Eh, mi trabajo.
0: <risa> Yo creo que sí.
1: La, la utopía
0: es que todo hay una sinergia común, pero luego el día a día y la realidad es lo que hay. Es lo que hay. Vale, porque esto aparte es importante, yo creo, sobre todo para aquellos deportistas que buscan ese plus ya cuando buscan ese plus de rendimiento, por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico, el concepto este de, de entrenar tu intestino a ser capaz de absorber más carbohidratos durante carrera, este proceso de entrenamiento no te doy para mañana, es eh, durante unas cuantas semanas, Claro, eso el entrenador lo, norma, lo tiene que saber. Oye, que vamos a hacer unas pautas nutricionales durante el entreno, que eso afecta al trabajo del entrenador, para que tu deportista pueda absorber mejor carbohidratos, pueda rendir más durante los entrenos y en consecuencia durante, durante la carrera.
1: Sí, o sea, eso por ejemplo, en esa fase eh, yo cuando trabajo en una letra de resistencia eh, yo siempre trabajo un mínimo de tres meses y luego eh, puedo renovar otros tres meses más. Eh, eso, digamos que la última fase de aumento de rendimiento de las últimas es cuando intentamos pues, llegar por ejemplo, a 120 gramos de carbohidratos sola un poquito más, o corriendo pues, a 90, 100 gramos de carbohidratos carbohidratosola. Es fundamental que el entrenador tenga conocimiento de eso. ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cuando se hace un entrenamiento eh, pues con un litro de, de líquido en el estómago, pues igual no puedes eh, trabajar las series con tanta intensidad como se, se, puede, se deberían de trabajar, ¿no? Porque tenemos que buscar pues, esa fase de la temporada donde podamos pues, trabajar un poquito más eso, que no siempre se podrá trabajar en la fase idónea, pues entonces lo mejor es obtener contacto con el entrenador, ponernos de acuerdo, oye, ¿qué entrenamiento va a hacer?, eh, ¿cómo podemos modificar esto para que no sea un entrenamiento tan intenso, pero, pero para, que, para que tampoco deje de aumentar su rendimiento? Y al final, eh, esa es una de las fases donde más comunicación hay que tener con el entrenador, es decir, cuando queremos pues, eh, llevar a cabo entrenamiento intestinal, más que nada por, por la dificultad que, que conlleva en su entrenamiento, ¿no? Sobre todo en, en la primera fase de vaciado gástrico donde tenemos que comer o beber pues justo antes de salir con la bici o salir a correr, eh, pues el entrenador tiene que saber que, que no tiene que meter mucha intensidad, sino que igual pues, tenemos que tirar un poquito más hacia volumen esas semanas y trabajar de otra forma. Pero sí, eso es fundamental.
0: Uh -huh. Vale, ahora vamos a la segunda parte que es tu labor de divulgación en redes sociales, que es como yo te conocí, ¿vale? Como, como di contigo, ¿vale? Lo primero que la, cuando la gente ve tu perfil, en, en Instagram especialmente, te ves que son cosas muy prácticas. Hay, yo creo, dos tipos de contenido. Los aspectos muy prácticos, te voy a ayudar a preparar tu día a día a través de, de nutrición, y las recomendaciones con tipos de eh, suplementos, especialmente durante la, el entrenamiento o la competición. Vamos a esa primera parte, que es esos aspectos prácticos, y vamos a poner ejemplos, ¿vale? Para hacerlo un poco más ameno, y el típico ejemplo de persona que trabaja, que eh, trabaja por pues, las 8 horas durante el día, y por la tarde pues termina a tal hora, tiene su pareja o sus hijos o lo que sea, y tiene que entrenar siempre a primera hora de la mañana. Vale, Este deportista, cuando tiene, cuando tiene entrenos suaves, entiendo que la cena del día anterior tampoco pesa tanto, pero cuando tiene entrenos fuertes, ¿Qué es lo que debería hacer el día anterior para rendir bien esa mañana?
1: Claro, a ver, esto también hay que matizarlo. Es decir, cuando tiene entrenos suaves, tenemos también que partir de la base de que eh, la mayoría de la población deportista consume menos calorías y menos carbohidratos eh, de lo que debería consumir, ¿vale? sobre esto hay ya muchos estudios que así lo manifiestan, ¿no? Y lo ponen de evidencia. Entonces, incluso con una persona en suave, debería incluir eh, carbohidratos el día anterior y sobre todo por la noche. Vale, porque los carbohidratos que debe incluir, o sea, ahora en este podcast, igual que en Instagram, estamos hablando para el general de la población. Sabemos que el general de la población deportista pues, consume menos carbohidratos y menos carbohidratos. Tenemos que incitar a que consuman carbohidratos por noche, incluso en el que el entrenamiento sea suave. Pero si puedes un entrenamiento de intensidad, eh, con más razón aún y más cantidad. ¿Sabes? Es decir, siempre que hay un entrenamiento de a la primera hora de la mañana, carbohidratos la noche anterior. Si el entrenamiento de intensidad, pues aún más carbohidratos, ¿vale? Tampoco quiero que esto se se distorsione para pareja que estoy diciendo aquí que tengamos que consumir pues, 200 gramos de arroz y mucho menos, ¿no? Al final eh, los carbohidratos que tengas que consumir pues están de acuerdo a, a tu composición corporal y, y puede variar mucho, ¿no? ¿no? hay una persona de 50 kilos una no mujer de 50 kilos un hombre de 90, pero en definitiva si pues eh, tuviésemos que, que dar alguna alguna referencia pues eh, un día de intensidad eh, a primera hora de la mañana pues la noche anterior debíamos cenar pues un plato de carbohidratos y la mayor parte del plato debería ser carbohidratos, carbohidratos. ¿vale? Cuando digo la mayor parte, es que debería haber un poco de vegetales, un cuarto del plato, medio plato de vegetales, el plato cubierto entero de carbohidratos y algo de proteína. ¿vale? Eso sería, por ejemplo, una referencia que, que podría usarse para el general de la población deportista.
0: <risa> rompemos un poco ese mito de la cena suave del día anterior para ir ligeritos a la cama. Si tienes entrenos fuertes a primera hora de la mañana... Y difícilmente, que esta es la siguiente pregunta, ¿vas a poder ingerir algo antes de entrenar? ¿Tienes que cenar bien? Y un tema muy importante, dejarte el tiempo suficiente para que digerir y luego irte a la cama. Eso yo creo que es muy importante. Sobre todo hemos tenido alguna charla también con alguna especialista en temas de, de sueño y tal. Y, y uno de los temas es este, tu, tu capacidad de recuperación durante la noche. Con el estómago vacío es una, con el estómago lleno es otra distinta.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Ya no solo por la capacidad de recuperación, sino por eh, lo que tardas en conciliar el sueño, que es muy importante. Al final lo que tardas en conciliar el sueño eh, va a afectar directamente a cómo tú duermas ese día. Es decir, si tú duermes con el estómago, pues más vacío normalmente porque comes así y en media hora que te acostes por pues, estar durmiendo, si un día está muy lleno, pues igual tardas un poco más, eso va a condicionar eh, todo el sueño de, de esa noche. Entonces, sí, y luego otra cosa que quería decir, por lo que has dicho, incluso aunque ingieras eh, carbohidratos a primera hora de la mañana, una hora antes de, de salir con, con la bici o salir a correr o hacer cualquier deporte, aún así habría que incluir carbohidratos la noche anterior, ¿vale?
0: Es decir, si tú tienes un entreno fuerte al día, si, a, a la mañana, a primera hora, ¿qué recomendación harías justo cuando te levantas? ¿Hay que ingirir o no hay que ingirir? ¿Hay que dar algún tipo de, de alimento al cuerpo antes de empezar?
1: Pues eh, muy interesante la pregunta porque pues eso debe estar acondicionado al tiempo que tenga la dicen, atleta. El atleta claro, yo me levanto a las 5 y media de la mañana, a las 5.45 estoy con las zapatillas puestas encima de la bici. Pues claro, en ese caso pues lo mejor es que beba agua para que salga hidratado. Puede añadir algo de carbohidratos al agua, pero lo importante ahí cuando sale tan pronto nada más levantarse es que incluya carbohidratos desde el minuto eh, uno encima de la bici y corriendo. Depende de la duración del ejercicio tendrá que incluir más o menos, pero siempre tendrá que incluirlos. Luego, si una aleta, por ejemplo se levanta a las seis a las 7 y media, pues ahí ya puede hacer un desayuno normal, aunque sea a primera hora de la mañana. Y tendrá que meter carbohidratos la noche anterior, porque en un desayuno no, no cargas eh, no cargas dentro de glucógeno, pero también tendrá que desayunar pues, un desayuno normal, que se digiera bien en una hora. Puede ser pues, algo líquido con algo sólido, eh, puede ser cereales de maíz, puede ser cereales de arroz, puede ser el porridge, eh, si le sienta bien, si no le sienta mal la vena, también depende de la cantidad. Algo de fruta baja en fibra, como puede ser el plátano es pues, un fumo también y luego llevando su encima de la y o se va a correr pues también carbohidratos del primer momento Pero a lo mejor del minuto uno pero si es sí del minuto 20 por ejemplo
0: Estás hablando siempre de carbohidratos has comentado algo también de proteínas pero en deportistas de ultra distancia por ejemplo ahora que se está corriendo la vuelta a fecha de esta grabación el concepto del de tema de las grasas las tendrías en cuenta también a la hora de pautar esta, estos alimentos
1: Sí, o sea, la grasa obviamente es muy importante, es decir, no podemos prescindir de la grasa en su totalidad, ni para letras de resistencia, ni para ninguna persona en general. Eh, lo que pasa es que con la grasa pues, lo que tenemos que hacer es eh, pautarla en, los, en momentos concretos, es decir, lo más separado a ser posible del entrenamiento, ¿vale? Para evitar esos problemas intestinales eh, y luego, pues obviamente, eh, ya que pautamos la grasa, pues la pautamos eh, pues, siempre de, de la forma más saludable posible. Es decir, si podemos elegir pues eh, tomar una vaca en vez de tomar un chorizo, pues mejor, ¿vale? Y luego también otra cosa hay que tener en cuenta es que para el general de la población deportista no hace falta con tomar gran cantidad de grasa, ¿vale? Pues alrededor de 0,5-0,8 gramos eh, de grasa por kilo de peso magro sería más que suficiente, ¿vale? Para que todo funcione bien y para que esa persona rinda lo máximo posible. Uh
0: -huh. Vamos ahora a los, a los entrenos con tu labor de divulgación, Esta es la parte una de las que me, me atraía más a hablar contigo y es el tema de la ingesta durante, durante el entreno. Eh, primero desmitificar el concepto del, del azúcar, vale. Eh, me refiero al concepto del azúcar. Es decir, alguien que vea tu perfil no ve azúcar por ningún lado. O sea, eh, maltoextrina, fructosa, maltod, todo lo que hay, siempre hace referencia a qué, es, qué, qué es la glucosa, qué es en este caso el azúcar simple, qué es la fructosa, qué es la maltoextrina. ¿Por qué maltoextrina y fructosa y no azúcar?
1: Mm -hmm. Vale. Porque el azúcar, aunque tenga fructosa y tenga glucosa, eh, la tasa de oxidación que presenta no es igual eh, de interesante o no es tan interesante como la que presenta la maltodextina y la fructosa. Es decir, y ahora lo explico pues, de forma más, más simple, ¿no? eh, la combinación de estos dos carbohidratos, maltodextina y fructosa, en un ratio concreto de 2,1 o 1,0,8, lo que hace es que el organismo pueda eh, coger esos carbohidratos y usarlos como energía de forma más rápida que cualquier otro tipo de carbohidratos durante el ejercicio, ¿vale? Es decir, todos sabemos o la gente que tiene un poco de idea sabe que durante el ejercicio estamos eh, consumiendo calorías de forma más rápida que las podemos comer, ¿no? O si sea, tú no puedes eh, comer las mismas calorías que gastas durante el ejercicio, eh. ni te va a sentar bien al estómago ni es posible asimilarlas ni, ni mucho menos usarlas. Pero lo, los alimentos o, o en este caso la matoistina fructosa son los alimentos que más rápido podemos usar como fuente de energía durante el ejercicio eh, que están listos para ingerir, ¿vale? Es decir, no, lo podemos comparar con ciclodestina, podemos comparar con azúcar, que es glucosa y fructosa, al final es un glucosa y fructosa con un enlace. Eh, podemos eh, con otros carbohidratos como palatinosa, por ejemplo, eh, con lo que quieras. Pero ahora mismo los estudios que hay nos dicen que la maltodestina y la fructosa, esa combinación, es el carbohidrato que más rápido podemos usar como fuente de energía. Por eso es tan interesante, eh, no por otra cosa.
0: Y aparte, sí, estoy centrando. en mi caso particular, con los atletas también se lo, se lo recomiendo que uno cuando hablo, bueno algunos que tienen nutricionista otros que no pero si me preguntan y eso lo recomiendo si no hace falta que te compres nada comprate los polvos y te lo haces tú y solo con esto aparte son relativamente económicos, la fructosa está en cualquier supermercado y la maltodextrina es relativamente económica es decir, depende de donde la, la casa por ejemplo, en la casa que en un saco de 3 kilos que me parece que vale 5 8 euros no lo sé, 3 kilos de... y te dura sí. eso muchos muchos meses entonces, vamos, vamos a la siguiente pregunta y empezamos ya a temas interesantes. Eh, ¿Por qué entonces, si se ha visto, se ha estudiado mucho toda esta relación entre maltodictina, fructosa, son los más efectivos, ¿por qué las marcas no usan esta ratio o ratios al menos parecidas, que son menos eficientes y vendiéndote un producto mucho más caro? Uh
1: -huh. A ver, yo entiendo primero que es eh, porque las marcas llevan mucho más tiempo que los nutricionistas divulgando y, y que los nutricionistas trabajando en este ámbito. Entonces, pues, o las marcas salieron antes, pues hacían un poco lo que quieren y, y mantienen ese, ese espíritu de, pues, de vender lo que a ellos les parece mejor, ¿no? O, pues yo creo que sin, sin captar la información del todo bien. Eh, luego también porque las marcas necesitan diferenciarse. Imagínate que todas las marcas del mercado vendiesen lo que realmente funciona. Bueno, entonces tiene fructosa. En proporción de todos a 1, cero de eso. No pueden diferenciarte ni por precio ni por nada. O sea, al final tendré el mismo producto que todo el mundo. Y a la marca le gusta mucho diferenciarse y decir que, pues, ha he añadido ginseng porque hace esto y entonces, pues, lo vendo porque la gente lo compra porque pone que aceptar, ¿no? Y luego, eh, también, o sea, una vez comentado esto, me gustaría comentar que las marcas ya, en ese sentido, están poniendo las pilas. Es decir, llevamos ya un año en que, pues, muchísimas marcas que no incluían esta combinación de carbohidratos, cuando este fructosa han sacado gamas, eh, de geles y de isotónicos eh, con esta combinación. Es decir, pues llevamos, por ejemplo, no sé, desde enero de este año, si yo, sin decir marcas, eh, pues por lo menos 4 o 5 marcas han secado una nueva gama de geles, todas de frutos, algunas con 30 gramos de carbohidratos, otras con 45, otras con 40, otras con 60. Pero eh, han surgido nuevas marcas y las que ya estaban, se están reinventando un poco de acuerdo a que están, pues, eh, no solo escuchándonos a nosotros, sino supongo que también tendrán, pues, dentro de su equipo alguien que diga, hostia, pues, eh, que esto que dicen es verdad, vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que no la venden desde de un principio por eso, porque ellos empezaron como antes que nosotros, y, pues, se saber que se necesitan azúcares, y ellos ponían lo que querían y ya no lo van a cambiar. Y, segundo, porque necesitan diferencias, ¿no? Por eso, en poco, muchas veces, eh, suplementos raros, pues, yo qué no sé, un un gel con, con menta o pues así, ¿no? pues, eh, para diferenciarse un poco y para decir que tiene alguna propiedad que pues, otra marca no tiene y así venden más pero sí que es cierto que ahora de un tiempo a esta parte están saliendo eh, dentro de las marcas pues no baja más con estas eh, composiciones ¿no? eh, pues bien, de hecho hace poco también vimos como, no sé si en el Tour de Francia en el Tour femenino eh, 2.26, el mismo esta tenía, eh, mantuviste y frutos a 1.08 de 2.26 cuando por ejemplo eso ni, ni lo venden no sé es si que lo sacarán en un futuro, o no sé si es solo para equipos más profesionales, pero por ejemplo, ahí estamos viendo que esa marca que vende pues, ciertos productos, luego a los profesionales, cicleta eh, productos de, pues, eh, que se ha demostrado por la científica que, que mejoran el rendimiento más eh, que los que ellos venden en la población en general.
0: De hecho, mira, revisando tu perfil, seguro que me he dejado alguno en el intento de revisar un poco a fondo. La única marca que sale bien parada, entre comillas, 100% es Fante, que es una marca relativamente, relativamente nueva pues cuando tú entras en la página web y el gel y yo lo, vi una entrevista que le hicieron a, al CEO de Fante, lo explicó los motivos del porqué eh, el precio es el que es pero claro, un gel te vale entre 3 y 4 euros Entonces, si tú vas a dos gels por hora, la salida en bici o la salida en carrera te sale cara el entreno te sale caro en ese sentido
1: Sí, o sea, a ver, eh, los geles de Fante eh, dices tú, metes dos geles por hora y te metes eso de caro. Con un gel de 60 no te falta meter dos geles por hora. Normalmente se mete uno y el bidón que son 750 ya llegas a 120. De todas maneras, no todo el mundo necesita llegar a 120. ¿Sabes? Luego también, eh, por ejemplo, hay otros geles eh, que no son de esa marca, de otras marcas, como por ejemplo, Chrome, que tiene geles de 45, que también son manto y fructosa. O sea, y la Xpro de, de geles de 30, ¿no? Entonces, eh, incluso, lo que te digo, eh, primero que no hay que meter tantos geles, porque también puedes meter comida sólida y e ir alternando, y lo segundo que también eh, cuando tú utilizas un gel de 30 un gel de 45 si luego te pones eh, a calcular eh, cuánto dinero te cuesta eh, meter esos carbohidratos por hora, eh, te das cuenta que al final el gel, el gel de fante no es tan caro o sea, yo lo hice también con, con Luis ese cálculo y luego ten en cuenta que su gel, por ejemplo eh, te permite que no lleves pastillas de sales eh, y otras cosas que con otros geles sí que tienes que aportar entonces te salía más o menos igual que otras marcas, o incluso un poco más barato que otras marcas. Por ejemplo, está más o menos al mismo nivel que si se utilizas SIS. SIS es una marca que también está muy bien formulada, eh, que te aporta que son 40 gramos de carbohidratos en gel, y luego tiene una bovinola que también está muy, muy bien formulada, pero por ejemplo no te aporta sales. Entonces tendrías que aportar las sales por, por separado, y al final te salía más o menos igual. Entonces, eh, sí, eh, utilizar geles. Eh, yo te puedo decir que hay salidas en bici, que comentamos, busca eh, así de broma, que usted va a ser la salida en bici más cara que si hubiese un coche. ¿Sabes? Pero sí, eso es totalmente cierto. Entonces, a ver, para esa gente también es la posibilidad de hacerte los geles eh, tú mismo y luego también tirar mucho de bidón. Al final, cuando no competimos si y vamos a entrenar, podemos parar, rellenar el bidón y llevar la manteo de la frutos en, un, en una bolsa zip y ya está tampoco hay mayor problema.
0: No, de hecho, ahora era las siguiente pregunta. por lo que has comentado prácticamente, si, si compras un gel, lo puedes comprar geles, evidentemente. Pero te los puedes hacer en casa de manera muy fácil bueno, ya lo, lo, lo viste en las stories ahora ya me he comprado los botecitos estos en, en Amazon meten botecitos de los que metes los productos para el aeropuerto para pasar el champú lo que sea pues yo en esos botecitos me hago los geles 60 mililitros, lo tengo más o menos calculado, le meto la Amato de a la fructosa, me hago un bote grande para distribuirlo en los geles y eso te da aparte luego ya queda suficientemente denso porque le metes poca agua y le metes mucho polvo y a partir de aquí sí. te lo distribuyes y te permite añadir, sobre todo ese concepto que has dicho ahora también, el sodio que necesitas, que pues un gramo de sel por gel, un gramo de sal por gel, y en algún gel que te interese le metes un poco una cápsula de, de cafeína abierta para disuelta y tienes ya un poco, como lo calculé más o menos, yo creo que el gel no me debe salir a más de 10-15 céntimos, yo creo que no me debe salir sí. a, más, a más,
1: más de eso. Si tú lo haces tú mismo, es una locura lo, lo barato que sale, ¿sabes? Es muy, muy diferente, incluso podrías comprar esta saborizante y ponerle sabor tú, ¿sabes? o sea, que, no hay ni o sea Realmente, de hoy en día, si quieres hacer tu este gel tú, eh, carne, no hay prácticamente ninguna diferencia eh, a nivel de, de carbohidratos, a nivel de sabor, sí que había mejor diferencias a nivel de textura, ¿no? Obviamente, en casa no tenemos una máquina que nos remueve la mentorestrina y la fructosa con el agua para hacer lo más líquido posible o crear un hidrogel pero sí que podemos crear pues, un bidón hipotónico pequeño y utilizarlo en gel. O si queremos, podemos añadir algún espesante y utilizar una bolsa de plástico eh, autosellante y, y joder, hacer un gel de verdad. A
0: ver si nos sale muy barato. yo sí. sí bueno, yo estoy probando, sobre todo a mí, yo en, en mi caso particular, con algún deporte en el que tengo más confianza que llevamos más tiempo, lo que sí que estamos probando es bebida, solo agua, en los bidones, solo agua, y todos los carbohidratos, sales y cafeínas Dentro de los geles. Eso eh, quitaría que en, en los bidones puedes ir sin isotónico, solo hago solo para hidratarte, incluso ahora que hay, hace mucho calor, te puedes echar sin por la cabeza, sin problema, para refrescarte y tal. ¿Eso es lo mismo? ¿Tendría el mismo efecto si tú controlas la dosis de carbohidratos que si te metes el isotónico en el bidón y alguna parte la metes en, en geles? Eh, no, no es lo mismo.
1: O sea, de hecho, esa pregunta es muy común. Eh... Hay que tener en cuenta que el isotónico hidrata más rápido que el agua sola. ¿Vale? Que ese es un, un, o sea, los bidones isotónicos existen porque te hidratan más rápido que, que el agua sola, sino que todo el mundo llevaría agua y geles. Por ejemplo, para una carrera de tres horas puede llevar geles de sobra para que vas a llevar isotónico. Es porque el isotónico te, te hidrata más rápido que, que si utilizas agua sola, o utilizas agua más gel. Luego, otro problema de, de meter todo en bidones pequeños hipertónicos o de utilizar geles e utilizar agua. Eh, ...pues es que te puedas sentar más si no bebes el agua suficiente cuando bebes gel... ...es decir, no tienes que convertir ese gel en isotónico ni mucho menos... ...pero ese gel cuesta mucho de que se absorba, a por mejor gramos de carbohidratos... ...entonces tienes que meterle líquido... ...ya no solo por la absorción a nivel intestinal sino por su paso hasta, hasta el intestino... ...entonces hay que un poco vigilar eso... ...si cada vez que tomas un gel pues te metes 250-300 mililitros de agua, perfecto... Vale, no, ...no hay ningún problema, si la carrera no muy larga no vas a llegar a hidratante, ¿vale? Pero hay que tener cuidado en cargarse en, en formas de largas. Uh
0: -huh. Raúl, no te quiero robar más tiempo, llevamos yo creo que 30 minutitos de charla, simplemente para terminar, saber dónde la gente te puede encontrar o contactar contigo.
1: Pues puede contactar conmigo o encontrarme en mi Instagram, eh, Raúl Romero Nutri, que es donde pues, hago mi mayor parte de divulgación, o en mi página web, que es raulromeronutricion.com Perfecto,
0: pues muchísimas gracias de nuevo Raúl y nos vemos en la, por las redes sociales.
1: Gracias a ti un saludo.
0: Hasta la próxima Lo dicho, puedes comprar nutrición para ingerir durante tus entrenos o te la puedes fabricar tú, pero lo importante es la ratio de carbos que tú ingieres y cuántos cargos a la hora te estás ingiriendo, sobre todo sigue aportando ese extra de sales que vas gastando durante el ejercicio si te ha gustado, suscríbete, activa la campanita y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.